0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Äh, mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich heute Punkt 0 Uhr die Maske runtergerissen hat und gesungen hat. Abi looking for freedom, Niklas Levinson. <lacht>
0: Also was richtig ist, dass ich um 0 Uhr keine Maske getragen habe, das ist vollkommen korrekt. Ja. Aber auch, weil ich in einem auch, weil ich Eigentlich war ich in einem Kontext, wo es vielleicht gar nicht doof gewesen wäre, aber man muss Ah, ja auch, gut, die waren alle getestet. Die waren alle getestet, ja. ja.
1: Alle negativ waren, Ja.
0: <lacht> man muss dazu sagen, <lacht> vielleicht mal, um die Leute abzuholen, ich war gestern auf der ersten Party, so richtige Party, Einweihungsparty privat, seit, ja, vor Corona. Wie war's? Es war bisschen surreal am Anfang, man musste auch so seine Sozialkompetenz Skills wieder so ein bisschen ölen, ja. weil ich kam auch dahin und ich kannte den Gastgeber und seine Freundin und dann kannte ich noch unmittelbar eine weitere Person und ihren Partner, ja. aber die waren noch nicht da. Also ich kam dahin und du kannst also du ja, nicht, ja selber du kannst dich ja nicht beim Gastgeber an Rockzipfel hängen den ganzen Abend, nee, das du, geht ja da nicht. Man
1: muss schwimmen lernen. Man oder? muss schwimmen lernen ja. und
0: ich musste dann schwimmen lernen. Das war okay, es war am Anfang ein bisschen kleiner Struggle und ähm, ich habe heute dieses echt vermisst so ein bisschen dieses Gefühl der Post-Party-Müdigkeit. Ja. Wo du so den ganzen Tag in so einem Halbdelirium Einfach
1: so am Sonntag auf der Couch. So. Genau,
0: also ja. wo, wo du Fußball guckst und ja. ab und zu mal deine Augen so kurz, kurz zugehen. Und es ist irgendwie
1: schön, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall ist es ja. das schön. Das ist, eine, das ist ja auch das ist auch schön, weil das einfach bedeutet, du konntest gestern Abend ausgehen, du kannst heute auf der Couch liegen, das ist einfach, das ist, das ist bedingt durch gute, gute Dinge, weißt du? Genau. Also es gab einen, also, ja. einfach Boxen. Einen schwierigen Moment, muss ich sagen, ja? weil
0: die, der Dancefloor wollte nicht so richtig anrollen. Ja. Das lag an der, vor allem an der kontroversen Musikauswahl. Was heißt das denn also, ja, irgendeine Sau hat das Augskabel gekapert und ist damit so einer, hippen, minimalistischen Elektroscheiße bombardiert, mhm. die niemanden abholt. Mhm. Und dann kam so eine Person von irgendeinem Umfrageinstitut zu uns und so meinte, womit würde man euch denn auf den Dancefloor kriegen? Und ja. ich wir stand in so einer kleineren Gruppe. Und ich meinte halt straight, äh, pack Männer rein von Grönemeyer und ich bin sofort am Start. <lacht> und dann meinte so ein anderer Dude, hat dann auf einmal komplett angefangen, Herbertsländer zu machen, ob ich hier Was? auf einer Ü50-Party wären und wir oh, spielen auch hier keine Wie alt war der? Der
1: war, doch, der war doch 19 oder so, der Mann
0: Der war so mein Alter, aber der musste halt ultra cool sein Er dann, ich spiele auch hier keinen Song, den mein Vater hören würde und sowas und Was? Ich spiele äh, hauptsächlich Songs, die mein Vater hört, ich höre auch hauptsächlich Musik, die mein Vater auch hört. Ja, würde. erstens das und dann zweitens so wirklich äh, total over the top gegen Herbert ge ge geschossen mm -mm. Aber also das, Ende von, das Ende vom Lied war Ich habe dem übel die Bombe gezogen <lacht>
1: Und bin rausgeflogen <lacht> Also natürlich, natürlich nicht, aber die Fantasie war da. Ja. Äh, ich hätte übrigens tatsächlich, wenn mich jemand fragt, dann würde ich immer sagen Watch the Throne, also von Kanye Jay-Z. Weil das einfach, das ist halt einfach ein, ein banger album Da ist einfach ja. ein Hit nach dem anderen ja. drauf und da hält es mich nicht auf dem Sitzen. Da bin ich, egal wie, da kann ich, da bin ich auch, wenn ich der Wildest Boy Alive bin, ich bin <lacht> auf jeden Fall äh, auf dem Dancefloor unterwegs dann. <lacht> ähm, ah, ja. Schön, schön, schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas, was wir besprechen müssen vorne raus? Ah ja, übrigens, meine Anspielung am Anfang war ja hier, weil gestern in Niedersachsen irgendwie Maskmandat, wie heißt du nochmal? Maskmandat geliftet, ge aufgehoben worden ist und äh, sich heute darüber aufgeregt haben, dass halt Kids um 0 Uhr dann die Masken runtergezogen haben im Club. Wo man natürlich sagen muss, ja, das ist natürlich nicht clever, wenn man feiern geht und sowas, aber auf der anderen Seite reden wir da von irgendwelchen besoffenen Teenagern. Also, ja. wir sollten da auch nicht die Ansprüche zu hoch stellen, glaube ich. Die Ansprüche nicht zu hoch stellen, ich kann es ich auch nicht
0: fassen, dass wir immer noch über sowas reden. Ja, ach. Weil alles, was ich sagen will, ist, ich bin einfach nur froh, dass ich kein Teenager war, als diese ganze Scheiße passiert auf jeden. ist und, ähm,
1: Respekt an alle Teenager, wirklich, die das hier durchgezogen genau. haben, äh, die letzten zweieinhalb Jahre und äh, aufeinander und auf andere Menschen damit aufgepasst haben. Ähm, ja, vielleicht mit die Leidtragendsten, denn das sind halt sehr prägende Jahre, die da einfach geklaut worden sind. Ansonsten hast du heute vielleicht schon irgendwie einen Tweet gesehen von von Leuten, die sonst noch sich irgendwie empört haben, weil ich warte jetzt eigentlich darauf. Gut, jetzt ist es wieder kalt geworden, aber eigentlich wäre jetzt so die Jahreszeit, wo Leute in den Park gehen und dann Leute so eine totale vom Park posten und dann. So. Nee, also ich, weißt du,
0: ich habe das Kapitel ist endgültig beendet. Ich dieses auch. Äh, dieses Park, dieses Parkshaming ist glaube ich vorbei. Ja. Das ist das ist zu Ende. Was Leute gemacht haben am Freitagabend äh, bei bei schlechtem Wetter haben sich in großer Personenstärke versammelt an der alten Försterei. Oh ja. Und sind dafür abgestraft worden mit einem selten schlechten Fußballspiel.
1: Ja, ich wollte dich noch fragen, wie nennt man das? Intensiv Union gegen Köln? Oder wo, 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 wo ja, das sind so ein? diese
0: beschönigenden Attribute, mhm. die man so einem Spiel zuschreibt, wenn man nicht sagen möchte, dass es letztendlich Einfach nur ein Grottenkick war. Ja, einfach nur ein ganz, ganz schlimmes Fußballspiel.
1: Bei ähm, bei Köln fehlt Tony M. von Anfang an und äh, nur Tony Lopati nur gilt auch diese Saison auf jeden Fall, denn äh, man merkt es einfach, dass der Zielspieler vorne drin fehlt. Anderson und Uth äh, in vorderster Front für die Kölner. Ähm, die Kölner hatten übrigens über das ganze Spiel gesehen knapp 60% Ballbesitz. Das nenne ich mal brotlose Kunst. Ja, komplett brotlos. Die hatten viel den
0: Ball, aber wussten damit letztendlich überhaupt nichts anzufangen. Du hast schon gesagt, das Fehlen von Modest war da eine ganz entscheidende Komponente. Weil Union hat, sobald Köln versucht hat aufzubauen über Skiri oder Oetschkan, über weite Teilen des Spiels sofort draufgepresst. Ja. Und Köln mehr oder weniger dazu gezwungen, den Spielaufbau zu machen über Hübers und Kilian, die darin beide nicht die größten Experten sind. Und darauf gegambelt eben, dass Köln jetzt nicht dieses Idealmittel hat, langer Ball auf Modest, Pressing überbrücken und dann, und dann weiter nach vorne, weil da war eben nur Anderson und Union hat selbst starke Innenverteidiger und Köln hat da echt kein Mittel gefunden, wirklich konstruktiv im Spielaufbau nach vorne zu kommen.
1: Ja, die äh, Union-Defensive kann man hier auch vielleicht als Hauptmannschaftsteil irgendwie positiv herausheben. Ähm, das sah gut aus mit Baumgartel, Knoche und Jeckel. Ja. Jäckel. Ja. Ähm, das war sehr, sehr ordentlich. Die Unioner gehen dann in Führung mit 1 zu 0, dem einzigen Tor des Tages. Damit auch das Siegtor von Taivo Aboni, der natürlich von Jonas Hector einen absoluten F-Jugendassist bekommt.
0: Ja, es ist diese alte Regel, niemals äh, durch die Mitte spielen. Ja. Wobei es einfach nur ein Blackout war. Ja. Er hat überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da Aboni eben ist, macht einen Fehler, den er so einmal pro Saison macht, wenn es hochkommt. Das ist ärgerlich aus Kölner Perspektive, weil es auch im Endeffekt das ähm, Endergebnis ist. Aber es ist, glaube ich, zu verkraften und mehr als einen Punkt hätte Köln mit der Leistung sowieso nicht verdient gehabt.
1: Nee, das stimmt. Ähm, man merkt halt bei den, bei den Kölnern doch, dass es da, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, einfach eine riesige Abhängigkeit gibt vom Top-Go-Getter und ähm, das hat das ganze Spiel auch auf den Mann zugeschnitten. Und wie gesagt, das ist komplett in Ordnung. Es fällt ihm auf die Füße, wenn er nicht da ist. Auf der anderen Seite geht da auch wirklich, wenn man bedenkt, wo die Kölner hergekommen sind äh, aus der letzten Saison, da hat man das lieber, glaube ich, so als, als sonst wie. Und ähm, ich glaube, die Kölner werden jetzt so ein bisschen realistisch einsortiert in der Tabelle auf den letzten Metern. Ähm, Zwischen ist man Achter und äh, ich glaube, wenn man einen einstelligen Tabellenplatz sich sichert, dann ist das schon ein großer Erfolg.
0: Ja, da, wo sie stehen, ist es komplett in Ordnung. Ich würde sogar fast sagen, dass es von den Spielen, die ich von Köln in der Saison über volle Länge gesehen habe, vielleicht sogar das Schwächste war. Ich glaube, das ist mit das Schwächste Köln, das ich persönlich dieses Jahr gesehen habe in der Bundesliga. Ja. Die wirkten echt sehr hilflos und ratlos und die Mannschaft hat auf jeden Fall auch Handlungsbedarf im Sommer oder im, im Kader. Ich würde sagen, ein etwas progressiverer Sechser, Achter müsste da reinkommen, weil also Oeschkan ist es ein bisschen mehr als Skiri, aber beide sind tendenziell eher Ballempfänger und Verteiler. Aber so ein richtiger, der den Ball trägt ja. nach vorne und damit vielleicht auch mal Dynamik reinbringt, auch mal eine Linie überbrückt, das fehlt so ein bisschen in dieser Mannschaft. Und das hast du hier auch gemerkt, die Außenbahn unterbesetzt nach wie vor die offensiven Außenbahnen. Da, da fehlt was, da hätte man auch hier was machen können, weil Union das Zentrum wirklich gut geschlossen hat. Aber und alles in allem eine verdiente Niederlage.
1: Ich finde auch, dass die Kölner durchaus nochmal sich auf dem Innenverteidigermarkt umschauen sollten. Ähm, also kein Respekt, Disrespekt gegen Kilian und Hübers da, aber das sind halt Nummer eins und zwei, dann kommt Chabot und das war's. Die haben halt einfach nur drei Innenverteidiger ja. so ungefähr. Und ähm, ganz vielleicht auf Sicht, Sebastian Andersson ist wohl nicht 100 Prozent der Fitter vorne drin. Vielleicht findet man jemanden, der den Modest-Ausfälle besser abfedern kann. Der Mann wird nicht jünger. Auf der anderen Seite ist er ja nah dran von dem zumindest mal, wenn man sich jetzt so auf dem Papier sich anguckt, was man da haben wollte als Ersatz eigentlich. Also
0: vom Papier her ist es ja ein ähnlicher Spielertyp, ein großer Stürmer, den du als Zielspieler einsetzen kannst. Mein Problem, glaube ich, ist, oder das Problem ist eher, dass das eine Kopfsache ist, weil das ist nicht die Rolle, für die nur nach Köln gewechselt ist, der zweite Mann hinter Modest ja. zu sein und das wird glaube ich immer im Raum stehen, solange die Konstellation dort so ist, wie sie ist, deswegen glaube ich fährst du da nominell auch besser vielleicht damit, die Rolle mit einem anderen zu
1: besetzen. So, ähm, Ja, merken die Kölner das eben, es tut ein bisschen weh, dass er ausfällt, aber die Niederlage am Freitagabend gegen Union Berlin wird man überstehen können. Und nun? Und nun ähm, würde ich tatsächlich mit Eintracht gegen Fürth weitermachen. Das 0-0 wegarbeiten? Ja, okay. wegarbeiten. Denn, <lacht> äh, es war tatsächlich, also erstmal, wenn man die ein, bevor wir aufs Sportliche gehen, ein bisschen die historische Einordnung, das war Peak Eintracht Frankfurt. Das war 100% Eintracht Frankfurt. Dieses, alle reden über Barcelona, alle gucken auf Barcelona und wir machen das ein komplett blutleeres Spielchen gegen Kräuter führt, wo man wirklich natürlich die bessere Mannschaft war, aber ähm, trotzdem ganz klar sagen muss, das war nicht gut genug. Ähm, es sind übrigens dieselben Sachen, die wir seit Spieltag 1 bemängeln bei Eintracht Frankfurt. Es ist die Chancenverwertung, es ist das Ausspielen von Kontersituationen, ähm, es ist ehrlich gesagt Spielstärke aus dem Mittelfeld und es ist die fehlende Körperlichkeit im Sturmzentrum. Und man muss es einfach mal sagen, in meinen Augen gab es 0% Verbesserung. Über die Saison gesehen. Immer wieder Ansätze, immer wieder drei Spiele, wo es besser war und immer wieder zurück zu selben Problemen.
0: Prozent finde ich ein bisschen hart. Also so sehe ich so ganz extrem sehe ich es zumindest nicht. Also das Spiel hier ist definitiv eine riesengroße verpasste Chance gewesen, auch was den Kampf um europäische Plätze angeht. Man kann sagen, wenn man 0-0 zu Hause gegen Fürth spielt, hat man auch keinen Anspruch darauf, in Europa mitzuspielen kommende Saison. Ja. Aber Hoffenheim hat verloren, Freiburg hat verloren, also auch direkte Konkurrenten um um solche Plätze, also es ist ein bisschen ärgerlich, dass es eben nur 0-0 ausging aus Frankfurter Perspektive. Ich finde, es waren eigentlich wieder Gelegenheiten da, Momente da, in denen man die gereicht haben müssten, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist richtig. Allen voran eben wieder Jesper-Lindström. Ja. Das ist, ich habe mal reingeschaut, laut Sofascore steht er mittlerweile bei neun ausgelassenen Großchancen in mhm. der Saison und hat eine Torschuss zu tor Quote von 10%. Das heißt, er hat, ich habe 50 Schüsse für ihn registriert und mhm. er hat eben fünf Tore gemacht, also 10%. Und zum Vergleich, ein Flügelspieler, der aber auch ähnlich seine Rolle interpretiert, äh, Musta Diaby steht da aktuell ähm, bei 26% mhm. äh, Umsetzungsrate. Und wenn Lindström nur 20% hätte, wäre er jetzt schon bei 10 Saisontoren, wenn man das so hochrechnet.
1: Ja, das ist wirklich diese Quote, die ihn da abhält davon, eine ganz herausragende Rookie-Saison zu spielen ja. in der Bundesliga. Denn fußballerisch ist er einer der besten Neuzugänge oder einer der spannendsten jungen Spieler, die in die Bundesliga reingekommen sind. Da bin ich überzeugt von, aber ja, diese diese Quote. Aber ey, das ist halt auch bei ihm wirklich, der muss diese Saison haben. Das ist halt, die muss man ihm einräumen.
0: Es ist Jahr. überhaupt kein Grund, irgendwie panisch zu werden oder, oder unzufrieden zu sein, also was wiederum gut ist. Er steht bei 7,79 progressiven Pässen, die er pro Spiel empfängt. Also die, wenn wenn die Zahl, das ist keine überragende Zahl der Wert, aber der ist gut, der ist in Ordnung. Sollte auch mit Abstand meistens ähm, Eintracht, glaube ich. Das könnte sein und dass der Wert spricht dafür oder wenn der hoch ist beim Spieler zeigt das, dass der Spieler sich gut bewegt und ja. sich frei läuft und Wege findet, wie er eben offensiv in Szene gesetzt werden kann und das, und das, er das kann er eben sehr sehr gut. Ja. Nur die Umsetzung vorm Tor, die hapert noch ein bisschen.
1: Ja, und was auch so ein bisschen ein wiederkehrendes Problem ist, wo man jetzt langsam an den Punkt kommt, wo man sich halt fragen muss, ja gut, wir kriegen es irgendwie nicht gelöst, ist, also Kamada ist unter Glasen an Schatten seiner selbst tatsächlich jetzt, ähm, muss man so sagen, ist übrigens mit zwei Toren trotzdem der beste SGE-Torschütze des Jahres <lacht> bis jetzt, ähm, aber ich weiß nicht, wo es da liegt. Es gab noch mal, es gab ja mal den Europa-Kamada, ja.
0: aber das reißt es auch nicht mehr so ganz raus in der Wahrnehmung.
1: Nee, ich bin mir relativ sicher, dass die Zeichen auf Abschied stehen im Sommervertrag 2023, mhm. Verlängerung, glaube ich, zu den Konditionen noch schwierig, die er sich vielleicht vorstellt ja. und das sind sicherlich Konditionen, die der Spieler -Kamada verdient, wenn er performt, das ist diese Saison nicht ganz so, ich muss aber man muss aber auch mal sagen, also wirklich, meine Wahrnehmung und jeder weiß auch, dass ich bei der, Ein ich bin zwar am Spieltag immer Optimist, aber im großen Ganzen ist man als Eintracht Fan einfach Pessimist, das gehört dazu, <lacht> ähm, ja, der Kader ist nicht gut genug aufgestellt, um ähm, in solchen Spielen dann auch vielleicht noch von der Bank großartig was machen zu können. Und ja, ich meine, du spielst halt mit Lindström und Boré als nominelle Spitzen. Die sind halt zusammen zwei Meter groß und ähm, das reicht halt <lacht> nicht, ne? das reicht halt nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der Eintracht. Und ehrlich gesagt, das, ist auch schon die, ne, das war auch schon das ganze Ding, die Vierter haben das maximal in Ordnung gemacht. Also das war nicht gut von Fürth und die Eintracht, du hast es also, auch schon gesagt, der hätte auch durchaus mal einer reingehen können, aber das hilft
0: halt nicht. Defensiv war das von Fürth okay. In, Fürth hat in der gesamten Partie, in der gegnerischen Hälfte, 62 erfolgreiche Pässe gespielt und in der zweiten Halbzeit einen gesammelten XG gehabt von 0,03. Also vor allem nach dem Pausenpfiff offensiv überhaupt nicht mehr stattgefunden. Mhm. Und äh, dementsprechend, also für Fürth ist dieser Punkt das absolut höchste der Gefühle gewesen in diesem Spiel.
1: Ja, das glaube ich wohl auch. Was bei der Eintracht hat wirklich auch wieder in diesem Spiel aufgefallen ist, ist halt, und da sind wir wieder beim Thema, was ich gerade schon gesagt habe, es ist der Wahnsinn, wie, wie konsequent sie versuchen, Boré und Lindström mit hohen Bällen zu finden. Also, ja. <lacht> und ich meine, wirklich, ich mag beide sehr, aber sie sind halt einfach, das ist einfach nicht kann man ganz klar sagen, das ist nicht ihre Kernkompetenz und nicht mal, wenn du so einen Ring der Kompetenzen ziehst, dann ist es auch nicht ein Britenring oder sowas, sondern ja. ganz außen steht hoch anspielen. Es kommt natürlich auf die Art des hohen Balles an. Wenn das ein hoher Ball hinter
0: die Kette ist, den du ja. erlaufen kannst, dann ist es okay. Aber wenn du die Erwartungshaltung hast, dass also Boré noch ein bisschen mehr, aber dass vor allem Lindström irgendwas anstellt mit einem hohen Ball, den er im Rücken zum Tor verarbeiten soll,
1: dann, ja, dann setzt du den Spieler falsch ein. Ja, das glaube ich wohl auch. Und äh, so geht's also jetzt mit dem 0-0 gegen Kräuterführten mit der, das kann man wohl sagen, missglückten Generalprobe ähm, in Richtung Heimspiel gegen Barcelona am kommenden Donnerstag. Auf der anderen Seite. Ich schaffe schon wieder, dass ich das jetzt als positives Zeichen sehe und irgendwie denke, naja, wenn wir, ähm, wenn wir das hier so... Na, das war eigentlich immer gut, so sind wir halt. Und dann sind wir in großen Spielen da. Ja. Die ähm, Fans waren wieder da. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe unendlich viele negative Sachen gegen die Rückkehr der Fans, gegen Ultras, gegen, und zwar nicht nur in Frankfurt, in Dortmund, überall gesehen. Und ich finde es Wahnsinn. Es ist so nervig. Es ist so nervig. Es ist komplett nervig. Es ist wirklich. Ah. Auf Twitter habe ich gesehen, die Eintracht-Fans, die Ultras haben das Ganze, es war nur, es ging nur um die Ultras, es ging nicht um Spiel. Sag, wie wird das überhaupt? Wie liest du das überhaupt da raus, wenn 19 Minuten für Eintracht gesungen wird? Wie liest du raus, dass es dann nur um die Ultras geht? Es ist ja auch, vor, also es ist
0: ja auch diese ewige Ambivalenz, die niemals aufhört, zwischen mit dem Finger auf die Ultras zeigen für wenn die... dieses oder jenes. Aber wenn wir einen neuen Werbetrailer brauchen für die ja. Bundesliga und der so ein bisschen mit epischer unter Musik unterlegt ja. werden soll, welche Bilder werden dann gezeigt, genau diese Ultras. Und ähm, Aber das war irgendwo klar, dass diese zwei Jahre auch dazu führen, dass so ein bisschen eruiert wird, wie haben wir vielleicht eine Chance, eine Gelegenheit mit Leuten ähm, umgehen zu können, die unbequem sind und mhm. die so ein bisschen wegzudrängen. Also Auf das ist äh, nicht überraschend, dass es so diesen Tenor gibt und dass der auch von gewissen Seiten auch
1: ja. ähm, angesprochen wird. Auf jeden Fall. Und das ist auch, ich, ich finde es einfach nur fast ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte so das Gefühl, dass äh, während der Pandemie das klingt ja immer so, als sei man komplett raus, aber scheiß drauf. Ähm, also scheiße, das Thema, ich hab da gar nichts drüber zu reden. Ja, komm. <lacht> ähm, aber man hatte so den, das Gefühl ja, dass die, ähm, dass man halt so an den Punkt gekommen ist, oh Mann, wir brauchen die Ultras so sehr, das ist ja auf jeden Fall ein großes Thema und das ist alles so scheiße ohne. Und dann in der Sekunde, wo es halt wieder ein paar Klicks bringt, wenn man schreiben kann, äh, das und das, Sport Einzel hat den Vogel abgeschossen, die irgendwie, bevor die, bevor in Dortmund die Türen aufgeschlossen worden sind, einen Artikel gemacht haben in die Richtung von äh, unschöne Szenen. Und dann war es irgendwie so ein Throwback, äh, als sich irgendwie dortmund Huls mit leipzig Huls geprügelt haben von vor drei Jahren in diesem Artikel. Ja, oder
0: <lacht> es gab dann auch hier in der Spieltagszusammenfassung, war es dann irgendwie ein Slow-Mo-Wert und ein Zoom auf irgendeinen Gegenstand, der da beim Elfmeter, wo Ortega am Tor stand, ja. im Tor gelandet ist. Ja. Also, manche
1: lernen's nie. Genau,
0: dann so bedeutungsschwer, <lacht> manche lernen es nie. Also... Kommt mal alle wieder ein bisschen runter. Ja, ist so.
1: Aber wir gehen weiter? Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter vom 0-0 der Eintracht zum 1-1 zu -1 zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. Und man kann vorne raus sagen, Junge, Junge, das hätte der VfB gewinnen müssen. <lacht> du
0: hast eben gesagt, dass das Spiel war ähm, Peak Eintracht Frankfurt, das hier war Peak VfB Stuttgart, <lacht> Auch fair, aber komplett. Also, wenn man so ein paar oberflächliche Statistiken liest, kann man ja auf die Idee kommen, dass da irgendwas für Bielefeld gesprochen hätte. Bielefeld hatte 54% Ballbesitz, die bessere Passquote, auch 70 erfolgreiche Pässe mehr gespielt als der VfB, 364 zu 293, aber alle diese 70 erfolgreichen Pässe mehr haben die in der eigenen Hälfte ah, gespielt. <lacht> Und in der gegnerischen Hälfte hatte der VfB dann trotz allem ähm, mit weniger Ballbesitz dann eben auch tatsächlich mehr erfolgreiche Pässe. Also Bielefeld war hier auch sehr, sehr unkreativ unterwegs, sagen wir mal so.
1: Ja, das kann man so sagen. Das, die Taktik war ganz klar, hin und wieder mal ein Konter und gucken, was passiert. Ähm, die XG-Statistik, Expected Goals, 1 zu 1,41, immerhin für Bielefeld, zu 3,34 von VfB. Das Spiel endet 1 zu 1. Ja. Wir haben gestern, wir haben gestern ähm, die Konferenz hier gemeinsam geschaut. Und als der VfB den Elfmeter gegen Wimmer bekommt, und wir haben halt hier so ein bisschen gerödelt, aufgebaut, waren wir jetzt beide im Augenblick eigentlich, dass es kein Elfmeter war. Heute hast du vermutlich auch nochmal Zusammenfassung geschaut. Bist du noch am selben äh, Standpunkt? Es ist alles saukomisch. Ich bin äh, nämlich jetzt eher
0: auch, ich sag eher, nee, das war, glaube ich, schon ein richtiger Elfmeter. Ich bin auch rübergewandert ins Lager Elfmeter. Ja. Ja. Wieder Willen so ein bisschen. Aber ich frage mich wirklich Warum? Es gibt was nur, macht er da? Ne? Ja, was macht er da? Weil also, es gibt irgendwie keinerlei. Also wenn man jetzt sagen würde: okay, okay, klar, der will ein Tor verhindern, der will, das ist jetzt so ein Last-Ditch-Effort, um irgendwas zu blockieren. Ich verstehe nicht so ganz, warum der Arm da rausgeht und dahingeht. Nee. Also er schließt sich mir nicht.
1: Na, es ist, äh, das war einfach klassischer, genau wie das von Hector und Blackout war, würde ich auch das als als Blackout bezeichnen, glaube ich, weil Dafür gibt es keine, keine logische Erklärung mhm. und wie gesagt, nach dem erneuten Videostudium heute tagsüber bin ich auch zum Punkt gekommen zu sagen, ja gut, ehrlich gesagt, musst du halt drei Meter geben. Ich hatte mich sehr bemüht und gehofft, ja. ich kann
0: es irgendwie schaffen, hier reinzukommen mit der Haltung, dass es keiner war, um wieder draufhauen zu können auf die Elfmeter Entscheidung. aber... In dem Fall, muss ich sagen, ist in Ordnung.
1: Ja, ich denke auch. Der VfB hat danach dann eindeutig die besseren Chancen und lässt unglaublich <lacht> viel liegen. Allein in der Halbzeit 1, kurz nach dem Tor, sind es noch Führig und Mamouche. Hinten raus sind es dann Stenzel, Mavropanos, Karasor. Und natürlich äh, mit Karasor angebunden dann hier Anton. Äh, der Radema, Anton.
0: der als, als Ehrenmann in die Geschichte eingehen möchte und auf gar keinen Fall vorgeworfen kriegen will, äh, du hast mein Tor geklaut. Das, ja. das wollen wir nicht. Aber hat er auch nicht. Hat er auch nicht, von der Ball war nicht im Tor. <lacht> Hat einfach zugeschaut, wie er gegen Pfosten springt und dann eben nicht reingeht. Ja, ja. die Menge, also auch die Mamou-Chance war ja riesengroß. Das, was der VfB hier verbrannt hat, was die Mannschaft liegen gelassen hat, das ist, ja.
1: Ja, da kann man auch danach, da kannst du auf, auf niemanden was schieben. Du kannst gegen niemanden wettern oder meckern, denn ähm, das ist, ja. Du musst es sein.
0: einzig und allein mit dir selbst ausmachen.
1: Bevor wir jetzt ganz kurz über... Ähm ich wollte noch eine Sache sagen zum Eintracht-Spiel und zwar gute Besserung von Marco Meierhöfer. Stimmt. Das wollte ich nicht vergessen. Hatte hat ich vergessen? Wollte ich nicht vergessen. Hiermit gesagt. Kommt übrigens aus der Eintracht-Jugend, der gute Mann spielt. Das erste Mal ja. vor, vor vollem Haus. Naja.
0: Also ich habe nur, ich habe keine einzige Wiederholung gesehen und ich bin
1: dafür sehr, sehr
0: froh. Brauchst auch nicht. Es ist ja. äh,
1: ganz, ganz unschön gewesen. Die Bielefelder, es ist im Fußball, der Fußball ist manchmal sehr, sehr einfach, wenn du so vorne nicht machst. Ne? So. Und was passiert ist, aus dem Nichts, Flanke von Schöpf. Verlängerung von Jannisera und Florian Krüger macht sein erstes Bundesligator, tor kam ja vor der Saison von Erzgebirge Aue. Und war diese
0: Kopfballverlängerung schon genug für eine Wertsteigerung der Immobilienpreise auf Jannisera Island? Oder? also sie fallen
1: nicht, ne? Ja. Ähm, das ist klar. Aber ich glaube, also nee, es ist jetzt nicht so. Ich habe keine Anfragen bekommen heute okay. Morgen, dass jemand mein Haus kaufen wollte. Aber ähm, die ist okay. Ich halte. Ich halte auf jeden Fall weiter und äh, lass mich davon nicht abkriegen.
0: Amina Bielefeld ist seit Ankunft in der Bundesliga eine einzige große statistische Anomalie. Ja, diese Mannschaft hat in dem ersten Jahr mit allen Zahlen, die, die da auf dem Papier standen, nicht die Klasse halten dürfen, nicht die Menge an Punkten holen dürfen, die sie geholt haben. Also nicht falsch verstehen im Sinne von, haben sie nicht verdient. Aber alles, was so rein als Zahlenwerte zusammengekommen ist, spricht total dagegen. Und auch aktuell, ich glaube, Bielefeld müsste jetzt bei 39 Gegentoren stehen. Und hat einen Expected Goals-Against-Wert von 54,45. Das ist die größte Diskrepanz in den Bereichen der Bundesliga aktuell. Also Bielefeld ist wirklich absurd. Und es ist ja wiederum möglich, die sind jetzt gesprungen auf den Relegationsplatz, weil die Hertha parallel gegen Leverkusen verloren hat, dass diese Mannschaft wieder in der Klasse bleibt. Und wenn Bielefeld diese zwei Jahre... Überstehen sollte und nächstes Jahr auch noch Bundesliga spielt, ja. dann freue ich mich auch, weil ich Amina Bielefeld für einen coolen Verein halte. Aber es ist sowas von entgegen jeder Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass es kaum zu fassen ist. Die
1: größten Bundesliga-Gauner der letzten zehn Jahre. Ja. Naja, ist doch in Ordnung. Doppel,
0: doppelt, also Darmstadt auf
1: Steroiden eigentlich. Ja. Aber gut, jetzt, wo du mir das so dargelegt hast, wünsche ich mir umso mehr, dass wir die Klasse halten, ehrlich gesagt. Jetzt will ich so also drin bleiben. Ähm. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Ich habe heute, off-topic, muss ich ja vielleicht kurz sagen, für Leute, die vielleicht äh, jetzt zu zwei Minuten skippen wollen. Erinnerst du dich an diesen Brummifahrer, der irgendwie viral gesagt hat, äh, die können froh sein, dass ich gestern schön gefickt habe? Kannst du dich an den erinnern? <lacht> ja. Der hat jetzt als Brummifahrer Brian einen Song gemacht. Und da wollte ich dich fragen, wenn du jetzt so, weil das war ja, das ist ja so neu, das ist ja so ganz klar der 2000er-Jahresstil. Du hast zwei Sekunden Ruhm, du machst einen Song draus.
0: Genau, Und du sagst... Du sagst irgendwo eine Kamera, das Wort ein Maschendraht, und dann wird daraus ein Lied, ja. Viral-Hit.
1: Würdest du auch, wenn du jetzt so zwei Minuten, wenn du jetzt zwei Sekunden Fame irgendwie über so eine Aussage von dir, würdest du auch einen Song draus machen? Wäre das dein Way to Go? Oder würdest du versuchen, vielleicht eine andere Vermarktungsform zu finden? Also, er ist auch der Interpret. Er ist auch der Interpret. Und da laufen so Leute rum um seinen Brummi und die halten so 10 Euro Benzinpreisschild hoch und solche Sachen. Weißt du so richtig? Wie heißt denn der Song? Ähm, um, Brummifahrer Brian? Um, ich, ich, Brummi <lacht> das ich du jetzt gerade nicht sagen. Warte, ich gucke guck gleich ich guck live nach, okay? Also ist er angelehnt an sein Zitat in irgendeiner Form oder ist ja, er ja, da, also ja. ja, also Brummi bums mich oder... Br <lacht> Warte. Brummifahrer Brians Weg zum Malester. Ähm, so, wie heißt der Song? Ich glaube, das heißt vielleicht, da habe ich hier hubt. Das ist auf jeden Fall, da, das, das ist hab, auf jeden Fall sechsfach nacheinander. Da habe ich gehupt, 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 ist die, ist die Hook auf jeden Fall.
0: Also sehr eingängig, das ist ja auch wichtig für Mallorca, dass die Leute sofort mitsingen können, dass die Schwelle niedrig ist,
1: um auch einzusteigen. Also <lacht> Ich lese gerade den Text, es tut mir leid. Das ist, nee, ich lese, aber das ist eine Frechheit. Ist, ich bin Brummi Brian, ich liebe Hupen und Feiern, ich sitze am Steuer mit richtig dicken Eiern. Also ich bin jetzt fertig damit. Also ich dachte, das wäre irgendwie lustig, was Brummi Brian uns hier liebt. Ja was hast du erwartet? Es ist Mallorca.
0: Also ich wusste ja nicht, es ja nach Mallorca
1: gehen würde. Ich dachte, vielleicht will der in der, in der Philharmonie auftreten oder so. Äh, Ey, Philharmonie. Ja? Perfekte Akustik, ja. Ja, das ist, soll ja perfekt sein. Zweitbestes akustisches Gebäude in Deutschland. in der Leperstraße gewinnt. Ist das so? Ja, wegen Saal 3. Gilt als bestes Recordingstudio für Orchester
0: aller Zeiten. Was sollt ihr ja nicht wissen, wir sitzen seit Folge 1 in Saal 3. Wir
1: sitzen seit, ja, aber ehrlich gesagt, dafür ist die Akustik nicht gut genug. <lacht> ähm, aber das ist auch für größere Sachen gedacht, äh, Saal, äh, Saal 3. Studio zu, äh, 3. Ja, so, so viel zu Premierfahrer Brian. Ich wollte es nur mal kurz fragen, ob du dann auch, nämlich, ob ein Song der Way to Go wäre, weil ich bin so ein schlechter Sänger, ich müsste auf jeden Fall mich komplett, wie sagt man, äh, akustisch botoxen lassen.
0: Also, genau. Äh, komplette Autotune-Karawane -Kar rausgeholt ja. und dann halt Playback bei Live-Auftritten, ne? ja. sogenannten Live-Auftritten. Und würdest also. du Malle
1: machen? Würdest du Bier, Bier bauen?
0: Ja, wenn, dann da. Auf, auf Karneval hätte ich keinen Bock. Ja. Ich würde schon, Mallorca ist auch schön warm, da ist, äh, kannst du ein T-Shirt rumlaufen, mhm. ist
1: schön. Ja, dann trittst du neben so, nach so Legenden wie zwischen Mia, Magma und Ecke hüftgold kommst dann du. Ja. Wie heißt du? Boah, ja. müsst ihr da überlegen, wie ich heiße. Ja. Es muss also leicht anstößig was mit deinem Namen zu tun haben. Dann bist du bist du perfekt unterwegs. So, das war es auch zu DSC gegen die, gegen VfB, würde ich sagen. Ähm, Ortega muss man sagen, großen Anteil an diesem Sieg. Und was man auch sagen un muss un ist... Unentschieden. An diesem unentschieden. Gefühlter Sieg. Gefühlter Sieg. Gute Besserung an Fabian Klos, der sich da ganz übel den Kopf angehauener. War ein paar blöde Momente dabei an dem Spieltag. Also was so Verletzungen anging. Ja, heute auch Jakob Moder in in England mit einer ganz hässlichen Knieverletzung. Irgendwie war es ein verfluchter Tag, was das betrifft. Oder ein verfluchter Spieltag zumindest. Ähm, also noch ein Satz, den wir nicht gesagt haben: Das 1-0 von VfB, der angesprochenen Elfmeter, hat Sascha Kalecic verwandelt. Ja. Das sollte man noch sagen. TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum. Und dieses Spiel endet 1-2. 15.000 Leute waren in Hoffenheim im Stadion, 30.000 waren erlaubt.
0: Das haben wir jetzt ein bisschen sacken lassen ja. so für, für einen kleinen ja. Moment. Ja. Das ist, das ist einfach schade, dass das so ist, dass es eben ähm, Vereine gibt in dieser Liga, die bei so einem Ereignis, wo man eigentlich sagen müsste, normalerweise im Idealfall müsste da das Stadion einfach voll strömen von ja. Leuten, die dahin wollen. Ja. Wenn dann eben wir von einer halben Auslastung sprechen, 50 Prozent, das ist schon ein bisschen bitter. Die haben das Spiel bekommen, das sie verdient haben, nämlich eine 2 zu 1 Niederlage, wo man also Grillic war noch dazwischen, deswegen ist das zweite nicht offiziell, aber fast. Oh, wirklich? Hat er es nicht bekommen? Nee. Oh. Aber fast sagen kann, dass äh, Manuel Riemann beide Bochumer-Tore vorbereitet hat.
1: Oh, wie ärgerlich, das nervt mich jetzt übertrieben, dass er noch dazwischen war. Wurde das Eigentor gewertet offiziell, ja? Das habe ich gar nicht Nee, ist
0: nicht das Eigentor, aber der Abschlag wird von Grillic dann nochmal ähm, verlängert hm. oder abgefälscht, unfreiwillig. Und deswegen zählt das nicht mehr als unmittelbarer Assist von Manuel Riemann für Asano.
1: Es ist ein Spiel, das in der ersten Halbzeit jo, relativ wenig bietet, ehrlich gesagt. Ähm, die, äh, die TSG kommt nicht ganz ins Spiel, wie sie es wollen und dann fällt eben durch Takuma das 1 zu 0. Das macht er gut, wie er da den, Abst den Abschlag aufnimmt, von links reinzieht und abschließt, macht er sogar sehr, sehr gut. Ist aber auch ein bisschen einfach, oder?
0: Es ist ein bisschen einfach, zu einfach, weil er zu keinem Zeitpunkt so richtig einen Gegenspieler hat, der ihm auch Druck gibt. Also Akpoguma läuft so ein bisschen Alibi-mäßig mit. An der Stelle würde ich sagen, dass es noch ähm, Elvis Rechtsbescheid zu erwähnen gibt, der dann einen sehr guten vertikalen Lauf gemacht hat, einen Spieler mitzieht und auch so ein bisschen dazu beiträgt, den Raum für Asano zu öffnen. Aber ja, Hoffenheim hat er einfach zu inkonsequent verteidigt.
1: Brechen, stimmt was nicht mit Hoffenheim in den letzten Wochen? Ich habe das Gefühl, sie lassen so ein, da. da. Gefühlt ist so ein bisschen der mhm. der Vibe verloren gegangen, ja. Den Eindruck habe ich auch. Ähm, gut, werden wir nicht drum trauern, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Die äh, die Bochumer machen fast noch das 2 0 vor der Halbzeit. Denn direkt kurz davor ist äh, Pantovic komplett frei durch. 35 Meter läuft er auf den Keeper zu, vergibt den halt. Ja. Nicht mal aufs Tor. Hatte auch einen Nebenmann, den er hätte mitnehmen
0: können. Ist einer von dem wenn du ihn machst, dann redet keiner drüber, aber so sehr, sehr schwierig. Also muss man eigentlich auf 2-0 stellen und dann ist es ja auch die äh, TSG, die zwischenzeitlich ausgleicht. Genau. Durch David Raum, das ist eine Hereingabe von rechts, die Kramaric halb verlängert, halb durchlässt. Und ähm, dann ist es äh, David Raum, der den Ball nimmt von der 16er Kante und mit sehr, sehr viel Gefühl ins... Äh, rechte Eck schlenzt und ja.
1: hat er wirklich stark gemacht. Das was er gegen Deutschland äh, unbedingt gegen Deutschland für Deutschland gegen Niederlande unbedingt wollte, ist ihm da gelungen. Der schlägt absolut brillant ein äh, der Ball. Das Ganze ähm, passiert nach Hoffenheims bester Phase. Die kommen nämlich in der zweiten Halbzeit ganz gut raus. Das kann man schon sagen und belohnen sich da dann eben. Und äh, ja, dann machen eben, wie du schon gerade eben angedeutet hast, Riemann Asano das Ganze nochmal.
0: Machen das Ganze nochmal und das ist dann eben da wo Grilic den Fehler macht. Von Asano einfach auch dupiert wird und es darf dir als Bundesligamannschaft nicht passieren, dass du ein Spiel 2 zu 1 verlierst und am Ende sagen musst, ja, beide Tore vom Gegner hat der Torwart ja. vorbereitet. Das ist, spricht einfach für eine sehr, sehr schlechte
1: Absicherung in der Defensive. Also, gut, ich habe ja jetzt äh, zur Kenntnis genommen, dass das zweite Assist Riemer nicht bekommen hat. An dieser Stelle DFL, schämt euch. Ähm, Würde aber gerne wissen, ob es das schon mal gab. Ein Keeper mit zwei Torbeteiligungen in Anführungszeichen in einem Spiel. Bestimmt. Das ist eine
0: nicht. Gute Frage. Wenn ich äh, in irgendeiner Form mit Opta verwandt wäre, könnte ich die beantworten, aber
1: kann ich in dem Fall nicht. Also nicht mit Opta verwandt, ja? <lacht> Opta, kann man. Ähm, die Bochumer mit diesem Sieg, also, die, die, die sind halt drei Punkte hinter Mainz 05. Also, äh, wenn bei Mainz 05, wir sind gerade noch in den allerletzten Zügen von diesem Spiel. Ähm, die sind, also die können eher nach Europa gucken als in den Abstiegskampf gerade. Sollten sie nicht machen, wäre wahrscheinlich eine blöde Idee, aber könnten sie tun.
0: Also mein letzter Satz, den ich hier stehe dazu im Spiel ist, äh, für mich sind die 35 Punkte gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Ja. Nicht rechnerisch, aber dass das nochmal eingeholt wird, dass die nochmal da bis unten durchgereicht werden, halte ich nahezu für ausgeschlossen.
1: Ja, ich glaube es auch. Ähm, Asano hat noch ein drittes Tor gemacht übrigens. Das Ganze wurde dann aber wegen Foul von Polter abgepfiffen. Und da sind wir, glaube ich, beide derselben Meinung, das war kein richtiger Pfiff. Ich kann, oh, oh. ich kann verstehen, warum man es pfeift.
0: Und ich kann auch verstehen, warum du als Verteidiger pisst bist, wenn es nicht gepfiffen wird. Weil es ist so, dass wenn du einen Arm, einen Unterarm im Rücken hast, im Nacken hast, der bringt dich aus der Balance, der, der behindert macht's dich in der leichter, Situation, ja. macht sich leichter. Und das kann man irgendwo verargumentieren, dass es vielleicht ein unfairer Vorteil ist, der sich verschafft wird. Aber ich finde, gleichzeitig muss es im Fußball eine Grauzone geben, innerhalb derer es okay ist, sich vermeintlich unfaire Vorteile zu verschaffen. Und die gibt es vor allem so in diesen 1 gegen 1 Situationen im Strafraum bei flankenrohenden Bällen. Und hier hätte ich auch
1: eher gesagt, Tendenz, lass weiterspielen. Ja, ja es ist halt, ja ich, ich frage mich dann auch immer, ob bei, bei solchen Entscheidungen, ob dann auch so die Spielsituation so ein bisschen mit reingezogen wird, dass man sagt, boah, das ist natürlich, dann ist, damit entscheidet man dieses Spiel. Aber also ich bin einfach der Meinung, dass. Polter da Handwerk, ja, klar ist er da ein bisschen heftig bei der Sache, das, das würden wir auch, wird auch keiner leugnen, aber ich finde, irgendwie, irgendwas sagt mir, das ist kein Foul, das ist ja. noch wirklich in dem Rahmen, wo man sagen muss, das ist noch in der Härte im Profibereich, glaube ich, die durchgehen müsste.
0: In Summe ist es zu wenig für mich auch, um es eigentlich abzupfeifen,
1: ja. Aber es kostet die Bochum mal nichts, denn den Sieg fahren sie trotzdem ein. Wichtige drei Punkte für Hoffenheim, die zweite Niederlage in Folge. Und ähm, du sagst es, ich glaube, man kann an den VfB Bochum heimlich vorsichtig, ohne zu, zu Jinxen mal sagen, das ist, man kann so man kann so über den Tisch rüber gucken, zunicken und sagen, wir sehen uns nächste Saison.
0: Genau. Man kann gratulieren, sie müssen es auch nicht annehmen, noch nicht, aber man kann es schon mal so ganz leise zuflüstern. Und bevor wir zum nächsten Spiel gehen, muss ich dich bitten, kurz Pause zu drücken, mhm. denn ich muss meine Nase putzen.
1: Und weiter geht's. Muss seltsam sein für die Leute, ne? Wir sagen, wir machen kurz Pause <lacht> und eine zehntel Sekunde später sage ich einfach aus dem Nichts weiter geht's und äh, es geht weiter. Es ist äh, unsere, es ist nicht eure Pause, es ist unsere Pause. Genau, genau, genau. Äh, für euch gibt es keine Pause bei uns. Leverkusen, Hertha, BSC. Man hätte denken können, dass äh, Pep Guardiola bei Hertha auf der Bank sitzen könnte. Bei dem Medienrummel, den Felix Magath bei seinem Bundesliga-Comeback. Ähm, ja, dass, dass ihm zuteil wurde. Während Jan Sammer absolut absurde Mach Sachen macht. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber der war drin, glaube ich. Ähm, die Hertha geht mal in eine Startaufstellung rein. Die für mich einfach direkt, und das hat Markschitzki auch getweetet, auf schlechte Kaderplanung äh, hinweist. Weil die Aufstellung der Hatana in der Offensive war, hinter Belfodil waren ähm, Assassiba Toussaint und auf den Flügel waren Serdar und Darida. Ich habe nur einen anderen Tweet gesehen, wo stand die langsamste
0: Mannschaft der Bundesliga oder sowas. Und 100% richtig. Das fasst es zusammen, weil man guckt diese Startaufstellung an und denkt sich... Boah, sind das alles langsame, alte, behäbige Spieler. Da ist wirklich so wenig Tempo gewesen in dieser ersten Elf. Ja. Kaum zu glauben.
1: Es ist wirklich kaum zu glauben. Und ähm, ja, von eben, eben jenem erwähnten Mark Schwitzki gab es heute auch einen Tweet, der so ein bisschen mal die Transfers von Freddy Bobic bewertet hat. Und die sind tatsächlich, es lässt sich nicht anders sagen, doch ganz schön verheerend aus heutiger Sicht. Ähm, aber das dürfte für niemanden jetzt eine Überraschung sein, denn sonst steht man auch nicht auf der Position, auf der man halt steht, wenn ein paar Transfers zünden.
0: Nee, das ist äh, das eine ist die logische Folge vom anderen. Ja. Klar, also die, das, der gesamtcluster clusterfuck ist größer als das Jahr Freddy Bobic, natürlich. aber es spielt da natürlich auf jeden Fall mit rein. Und die Erwartungshaltung von dem, was man sich von Freddy Bobic erhofft hat, war natürlich eine eklatant andere. Vielleicht ist er wie, äh, wie Kevin in der einen Folge Superkickers. Hast du es geschaut? Ich Also Natürlich, aber... Kickerheimer ist, ja, okay, ist okay. Klar. Ja, ich bin da.
1: Kulturheimer. Kulturheimer, ja, da gibt es auf jeden Fall... Ich habe schön Vicky und die starken Männer geguckt. Bei den, den Kickers gibt es eine Folge,
0: da ist so einer von den Spielern, Kevin, der so ganz okay ist, aber eigentlich nicht so gut, der, der findet einen Ball, der einmal unter ein Auto geraten ist und so eine, so eine Delle hat. Und dann kann der den so schießen in so einer Bogenlampe und durch diese Delle im Ball fällt der einmal runter mit so einer unberechenbaren Flugkurve ins Tor rein. Und über diesen Ball <lacht> schummelt er sich zu einem Probetraining bei einem viel zu guten Verein, Aha. wo er aber dann nicht mit dem Ball spielen darf. Und, der dann, halt, ist. und dann wird er halt ja exposed. exposed.
1: Genau. Und äh, ja, das Ganze nennt sich in der NFL Deflate Gate und hat Tom Brady vier Spiele gekostet. <lacht> ja. Also äh, ungern gesehen mit dem mit Bällen hier. Ja. Ein bisschen und um.
0: das hat da irgendwo was mit Freddy Bobic zu tun. Ja.
1: achso, du meinst, die, die, seine die ganze seine ganzen Transfers haben mit Frank haben... Frankfurt war der Ball. Ja. Frankfurt war dieser Ball. <lacht> Ja, ihr hört hier vor, dass Frankfurt ist ein kaputter Ball der mal vom Auto worden ist. <lacht> ähm, mit dieser Steinaufstellung geht es also gegen Bayern für Leverkusen. Und ähm, dort verliert man mit 2 zu 1 und hat dabei bahnbrechende 34% Ballbesitz. Das ist natürlich erstmal nichts Schlechtes. Also, äh,
0: es ist weder schlecht noch überraschend. Es ist
1: auf jeden Fall nichts Gutes. Das, da kann man sich ganz einig sein. Es ist nichts Gutes. Ähm, und... Ähm, die Leverkusener gehen auch nach 35 Minuten in Führung. Moussa Diaby findet Lucas Alario, der das absolut perfekt macht.
0: Das ist Weltklasse. Ja.
1: Das Tor
0: von der Bewegung zwischen den Innenverteidigern raus zu den beiden Kontakten ist es ein absolutes weltklasse stürmer Ja,
1: wir haben beide gestern hier gesessen, haben dieses Tor gesehen und haben uns angeschaut. Puh, okay, das war krass. Ähm, wie der Ball auch einschlägt, wo der einschlägt, aus der Drehung, Spitzerwinkel, hoch ins lange Eck, boah. Es ist eine, von,
0: der, von Anfang bis Ende eine perfekte Sequenz gewesen von Alario. Wirklich ein wunderbares Tor. Vielleicht
1: sogar das schönste des Spieltags. Das könnte schon wirklich sein. Und ähm, dann gehen die Leverkusener also in Führung. Und der Kommentator in der Konferenz ja. sagt, Hertha bricht ja gerne mal auseinander. Fünf Minuten später kassieren sie quasi dasselbe Tor. Es ist wieder Diaby, ähm, der über rechts kommt ähm, in diesem Augenblick. Der findet Bellarabi in der Mitte und dessen Ballannahme reicht, damit der Boyata äh, sich ins reiche Träume verabschiedet.
0: Ja, also Bellarami macht es tatsächlich, er zieht erst, also sein gesamter Lauf vor diesem Tor ist echt gut, er kommt von außen, zieht er in die zentrale Position, deutet an, dass er tief geht, Boyata geht den Weg mit und dann sagt er einfach, ja, lässt sich im Rücken von Boyata einfach wieder fallen und wie du schon gesagt hast, das reicht komplett aus und Boyata hat nur Augen für den Ball, hat äh, obwohl Bellarabi zeitweise vor ihm ist, also er weiß, dass der Spieler da ist, der verschwindet ja nicht in dem Moment, wo er hinter ihm ist. Ja. Also Boyata ist ja kein, kein Baby, nee. wo wenn du so dieses Spiel machst, wo du die Hände zuhältst, oh. wo dann der Mensch einfach puff, ja. hallo Kuckuck. Ja, hallo Kuckuck. Ja. Also wo dann, wo ah dann, ja, dann gibt's es den nicht mehr. Ja,
1: muss er weg sein. Ja, muss er weg
0: sein. Also Bellarabi ist ja noch da. Und nur Orientierung, nur Auge für den Ball. Überhaupt kein Interesse daran, was im eigenen Rücken passiert. Also Dedrick Boyata ist auch leistungstechnisch einfach an dem Punkt, wo der zu 0,0 Prozent auch Kapitänsmaterial ist. Aber
1: Dedrick Boyata hatte doch, in meinem Kopf, war die erste Saison bei Hertha von ihm richtig gut. Ja.
0: Puh. Also richtig gut ist vielleicht ein bisschen groß, aber sie war gut für Hertha-Verhältnisse. Und mittlerweile ist es aber leistungstechnisch wirklich also rechtfertigt, diese Kapitänsbinde in, auf keinster Art und Weise. Und ähm, ja, einfach schlechtes Abwehrverhalten. Aber das hat dieses Spiel so ein bisschen durchzogen. Beim ersten Tor, finde ich, kann man einfach sagen, Alario, da muss man keine Schuldigen suchen bei der Hertha. Aber hier ist es der Tribuata, der nicht aufpasst. Und dann macht Hertha ja aber tatsächlich, wo man denkt, okay, jetzt brechen sie einen noch den Anschlusstreffer. Und... Ähm, das ist ja, wer macht das Tor? Pekarik. Pekarik, genau. Das ist so
1: dein, dein Liebling, also de, deine Lieblingstaktsituation. Aufgerückter Außenverteidiger. Genau, das, das ist passt mein auf.
0: absoluter pet Pief ja. ähm, Weil von dem Moment an, wo Pickerick die erste Flanke schlägt auf Mittelstedt, also auf den langen Pfosten, dann bringt der Mittelstedt die erste Hereingabe, die wird abgewehrt, die zweite und dann trifft Pickerick. Von Vom Moment an der ersten Hereingabe dreht sich Mitchell Baker um, und in der gesamten Sequenz bis zum Tor <lacht> guckt er nicht einmal hinter sich. Nicht ein einziges Mal. Oh. Ich habe die Sequenz mir mehrfach angeschaut. Er schaut einfach nicht hinter sich. Super. Und ich werde das nicht verstehen, warum Warum? Also, das finde ich ist so Warum? Einfach warum? Also, ja, warum einfach warum? Yeah. Weil das ist so einfach zu korrigieren und so einfach damit auch Gegentore zu verhindern, wenn du nur eine Minimal-Awareness dafür zeigst, was eigentlich in deinem Rücken passiert.
1: Ja. Ähm. Also das sind natürlich beides Mannschaften, wo man jetzt die ganze Saison ähm, keine, also die Leverkusen haben natürlich eine ordentliche Defensiva, die brauch, aber regeln auch viel über die Offensive und Hertha ist halt Hertha. Ne? Du sagst aber, sie machen also das 2 zu 1 und das seltsame ist aber dann, das hat Hertha wirklich in der zweiten Halbzeit, ich meine sie haben ein paar Situationen, aber sie haben in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich 25% Prozent Ballbesitz. Und das ist doch, das kann doch nicht der Plan sein, das kann doch nicht die Idee sein. Da würde ich gar nicht so sehr drauf rumhacken wollen, das
0: finde ich eigentlich alles okay. Ich finde das vollkommen okay. Und ich muss auch sagen, also als isoliertes Ergebnis betrachtet, wenn die Hertha bei Leverkusen 2 zu 1 verliert, dann sind sie da noch gut weggekommen und fahren zumindest mit dem Ergebnis nach Hause, wo man sagen kann, okay, das ist erwartbar, dass wir gegen diese Mannschaft verlieren. Wir sind nicht vorgeführt worden. Weiter geht's. Es kommen noch die Spiele, wo wir die Punkte ja. holen wollen. Also, ich finde das schon okay. Insofern, klar ist es jetzt nicht hohe Fußballkunst, was sie machen und sich da hinten einzuigeln. Aber ich erwarte bis zum Saisonende von Hertha auch nichts anderes mehr. Ich glaube, da wird alles jetzt dem pragmatischen Ziel Klassenerhalt untergeordnet.
1: Ja, aber ich finde, also du hast da recht und trotzdem würde ich es genau deswegen äh, anders interpretieren, weil du sagst es: die, die Spiele kommen noch, wo man die Punkte holen muss. Es gibt noch geht noch gegen direkte Konkurrenten. Aber ich verstehe nicht, warum du nicht gegen Leverkusen beim Stand von 2 zu 1 und du merkst, okay, also wenn wir hier einfach so weitermachen jetzt, dann holen wir hier gar nichts, keine Chance. Nicht einfach sagst, okay, scheiß drauf, was haben wir zu verlieren? Reißen wir die Bude auf, gucken, was passiert. Und gut, wir reden von Leverkusen, das könnte super schmerzhaft schief gehen. Ja. Aber warum, vielleicht eierst du ein 2 2 rein.
0: Vielleicht eierst du ein 2 2 rein. Natürlich, dass die Möglichkeit gibt es immer, aber ich glaube ein Zweifelsfall ist die Wahrscheinlichkeit höher, das dass du aufmachst und es 5 1 ausgeht. Ja. Und das ist dann auch das wieder eine mehr schwierigere Aufbauarbeit danach für einen Trainer, als wenn du 2-1 verloren hast und sagen kannst mhm. okay, vom Ergebnis zumindest her waren wir eigentlich nah dran.
1: Ja, ja, mag sein. Äh, die Thaler übrigens, das muss man auch sagen, hat es gestern leider auch mit dem Verletzungspech blöd getroffen. Schwolo und Stark mussten raus mit Verletzungen. Ähm, die Leverkusener marschieren hingegen einfach weiter, sind inzwischen auf sechs Punkte an die Dortmunder ran. Zu denen kommen wir gleich, aber erstmal müssen wir zum Tabellenführer. Der war nämlich in Freiburg zu Gast.
0: Der war in Freiburg zu Gast und äh, dem kann man jetzt dann auch nach diesem Spieltag, ähnlich wie Bochum, noch nicht offiziell, aber so halb zur Meisterschaft gratulieren, denn Borussia Dortmund, um die es dann nachher noch geht, die haben sich ja jetzt eigentlich final verabschiedet, würde ich behaupten. Mhm. Und äh, in der ersten Halbzeit hat Frank Freiburg das echt tatsächlich sehr gut gemacht, kompakt und gut verteidigt und dementsprechend sich dieses 0-0 zur Pause auch verdient. Ja, Das sah echt ordentlich aus, vor allem in der Defensive, ist jetzt nicht so, dass die Freiburger selbst nach vorne wahnsinnig viel Gefahr hätte, hätten entfalten können, aber dann ist halt eben Halbzeit, und dann kommen die Bayern raus
1: und dann. Ähm, wird es anders. Wird's Lass anders. Uns, bevor wir mit zweiter Halbzeit reden, ich habe nämlich zwei Punkte zu dem Thema. Erstmal Gratulation an die Bayern. Hier sind jetzt mal. Alle Bayern-Fans können jetzt hier mal reinschreien, drei Sekunden jubeln, alle anderen für euch ist die Stille. Das war schön, oder? Und ähm, ich muss eine Sache dich erstmal fragen. Findest du es gut, dass Yogi Löw Bundestrainer AD genannt wird, außer Dienst? Das regt mich so auf! Niemand nennt Br äh, Rudi Völler so. Niemand nennt äh, nennt Jürgen Klinsmann so. Moment, hat das hat das ein verirrter Reporter gemacht oder ne, ist das, das, ist das, mir schon, das? ist mehrfach ist mir aufgefallen. Es hat mich heute wieder aufgeregt, aber es ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass der Bundestrainer außer Dienst ist. Das ist, das, ist doch nicht, das ist doch nicht. Papst. Das ist doch kein Leben langes. Das ist doch kein Amt, was du verliehen bekommst. Gut, der Und, kriegt ja auch eine Bundestrainerrente.
0: Der hat ein Bundestrainerbüro, was ihm bis zum Lebensende wirklich. Dein so Büro. Vielleicht? Ja, natürlich. Also einen Bundestrainer-AD-Fahrerdienst. Äh.
1: Wirklich? Nee. Ich krasse gleich komplett nee, aus, muss ich sagen. Natürlich, du wirst auch gerade krass rot, aber... Nee. Ich muss jetzt wirklich... Ich bin, jetzt grad, also, ich bin richtig sauer geworden. Also Dann hätte dein Weltbild komplett erschüttert. Ich meine, das hätte mich überhaupt, überhaupt nicht überrascht, jetzt wo du es gesagt hast. Ja. Also ich dachte, es passt komplett zum DFB, aber... Naja, der Bundesliga-AD also, war auf jeden Fall da und Jürgen Niesmann ist keiner und Rudi von der auch nicht.
0: Nee, aber der Bundestrainer-AD genießt nicht ganz die Privilegien von dem Bundespräsidenten-AD, das muss man nochmal klarstellen an der Stelle. Das stimmt wohl. Ähm, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, aber zumindest offiziell ist das nicht der Fall. So, zweite Halbzeit Bayern, Leon Goretzka-Time. Leon Goretzka-Time ist nach einer schönen Freistoßvereingabe von Kimmich, Kimmich zur Stelle ja. und schädelt ein gute Hereingabe schwierig für den Torwart aber trotzdem sieht Marc Flecken da einfach nicht gut aus kann man schon auf die Kappe vom Keeper setzen und ähm, dann kommt Freiburg aber tatsächlich nochmal zurück zumindest zwischenzeitlich zum 1:1 -zu -1, durch den natürlich eingewechselten Nils Petersen 20 Sekunden auf dem Feld der das auch hervorragend macht wirklich ein
1: sehr schön gespielter Angriff ja der verarscht natürlich die komplette bayern damit dass er halt direkt nach der Einwechslung in den Zweikampf von der rechten Auslinie geht und dann einfach und in der Sekunde ist er allen entwischt also er dann ja. zurück in Richtung Strafraum läuft, ist keiner mehr, der sagt, das ist meiner, da ist er einfach. Natürlich auch wirklich wegen, dieser, wegen des Zeitpunkts, Er kommt von der Mittellinie, geht da rechts in den, in, den, in den Zweikampf. Das heißt, sein designierter Gegenspieler, sein Innenverteidiger, hat den Mann noch nicht mal gesehen zu dem Augenblick. Er weiß noch nicht mal, dass er auf dem Feld ist ja. und dann kommt er plötzlich in 16er und schließt ab. Ne? Also da hat er sich gut erwischt. Gut erwischt, Kimmich sah da auch nicht
0: gut aus, der hat da ein bisschen, bisschen gepennt und den Moment verpasst, um Petersen aufzunehmen. Aber... Die Bayern machen dann eben noch drei weitere Tore. Die Chronologie
1: kriege ich nicht mehr ganz auf die Kette. Ist ich es ketsche, Herr Gnabry ja. zum Zweiten? Genau, Gnabri, da geht Stotterbeck zum Antrag runter vor ihm und äh, macht Gnabri <lacht> ihn rein. Ja, ist so, hat er <lacht> den Spagat geschickt. Dann Upamecano mit einem tollen Pass auf Coman, der das dann auch toll macht. Hier würde äh, ich ja, bitte?
0: vielleicht gerne einhaken, um Upamecano noch so ein bisschen zu loben ja, und hervorzuheben. hat er verdient. Hat er, hat er wirklich verdient, weil er spielt seit seinem Desaster-Auftritt in Bochum wirklich ordentlich, hat sich echt gemacht in den letzten Spielen, macht das sehr, sehr gut und vor allem, was man nicht vergessen darf, der hat definitiv ähm, defensive Mängel, die nach wie vor auch gelten und ihn auch davon noch, ähm, die dafür sorgen, dass er eben noch kein Top-Verteidiger ist beim FC Bayern, auch im Vergleich mit anderen Top-Mannschaften in Europa, aber das, was er wirklich herausragend gut kann, hat man hier auch gesehen, ist einfach sein Passspiel. Das war bereits sein fünfter Assist in dieser Saison. Das ist stark. Das ist sehr, sehr stark von Innenverteidiger und ich habe mal geschaut, ähm, was Kult, äh, gesammelte Passdistanz pro Spiel angeht, also die Länge der Pässe, die Upamecano pro Spiel spielt, und ähm, progressive Passdistanz pro 90 Minuten gesammelten mhm. und verglichen mit, damit es auch fair ist für Mannschaften, die ähnlich gelagert sind, die ähnlich hochstehen, ähnlich viel Ballbesitz haben, Sühle, Marquinhos, Van Dijk, Gruben Diaz und John Stones. <lacht> Und das ist eine äh, okaye Gesellschaft. Ist okaye Gesellschaft. Und was diese beiden äh, Parameter angeht, äh, gesammelte Passdistanz und progressive Passdistanz, ist Obermikron der Beste von allen. Das ist stark. Also, der spielt wirklich sehr, sehr gute Bälle. Die anderen haben dann noch andere Bereiche, wo man dann drüber reden kann. Aber in, im Passbereich, im Spieleröffnungsbereich muss sich Upamecano vor solchen Namen in keinerlei Hinsicht verstecken und macht das wirklich gut. Hat zudem noch in der Saison 10 von 11 Dribblings abgeschlossen. Ist sowohl von der Quote als auch von der Menge an Dribblings auch der beste von diesen Spielern. Also, was so Spielaufbau angeht, also moderne Innenverteidigerqualitäten, da ist schon mhm. also Bisschen Boateng fast, wo man denkt, der muss nur sich defensiv fangen und dann werden wir da früher oder später einen echten Weltklassemann sehen.
1: Das ist wirklich jetzt, was du gerade, die drei Sätze waren, die Charakterbeschreibung vom 23-jährigen äh, Jerome Boateng. Ja. Das war wirklich genau das, als er zu Bayern gekommen ist. Und alle Bayern-Fans ja auch anfangs gesagt haben, was wollen wir mit dem Typen, der sich bei City war, ne, nicht durchsetzen kann und der dann innerhalb von wenigen Jahren zum Weltklassespieler geworden ist. Tanguy Nian Su hat wieder von Anfang an gespielt. Ich weiß nicht, warum mich das so freut für den Jungen, tut's aber. Mhm, und, ja, Und dann ist es passiert. Die zwölf Bayern. Der größte Skandal des modernen Fußballs. <lacht> äh, die Bayern haben einen Wechselfehler drin und sind für 20 Sekunden... Command sollte raus, Sabitzer für ihn rein. Coman bleibt aber drauf, Sabitzer geht trotzdem rein und die Bayern spielen für 20 Sekunden mit zwölf Mann. Es könnten sogar nur
0: 15 gewesen sein am Ende, handgestoppte. Aber, ja, okay. aber ob es 15 oder 20 sind, das ist komplett irrelevant für die, ähm, ja. für die Bewertung dieser Situation. Der Wechselfehler ist wohl auch so ein Stück weit Bayern verschuldet, weil sie wohl die, also es wurde die falsche Rückennummer angezeigt genau, ja. auf der Tafel, deswegen hat Koma nicht reagiert, aber es ist wohl auch die falsche Nummer kommuniziert worden, so habe ich das zumindest verstanden. Hat, hat da
1: jemand einen Lippenleser, Jürgen Nagelsmann sich angeschaut oder sowas? Ich weiß nicht, aber ich ja. habe
0: gelesen, dass wohl die ähm, die falsche Rückennummer an den vierten Offiziellen kommuniziert worden ist und dadurch eben diese Situation entsteht. Und jetzt gab es sofort Leute, die gesagt haben, ist egal, ob das 15 Sekunden sind oder 10 oder 20, das ist... Ähm, besonders stark. Starten, ich <lacht> ja, genau, Saison neu starten. Wir legen wir, alles, alles auf Null, halt, stopp. Wir fangen nochmal eins neu an ja, so Sachen wie eben, das Spiel muss entweder ein Wiederholungsspiel oder muss zugunsten von Freiburg gewertet werden, was auch immer. Und einen sehr, sehr ausgewogenen, langen, ausführlichen Thread zu dem Thema gab es dann auf Twitter von Colinas Erben zu lesen, die zu dem Schluss kamen, dass es zwar theoretisch möglich sei, also es gäbe wohl keine Wertung zugunsten der Bayern, aber wohl ein Wiederholungsspiel wäre dann so die, der, der Schritt wohl, mhm. der wahrscheinlichere, wenn es einen gäbe. Aber deren Einschätzung ist eben, dass die Tatsache, dass die Bayern 15 Sekunden was auch immer zu zwölft waren, so unerheblich gewesen ist für das gesamte Spiel, dass im allerwahrscheinlichsten Fall gar nichts passieren wird.
1: Es war beim Stand von 3 zu 1 in der 85. Minute. Und ich verstehe jeden Freiburger, der sich da gestern auch in der, in der Hitze des Gefechts drüber aufgeregt hat. Jeder, der heute noch ein Wiederholungsspiel fordert oder sagt, das wäre ein Skandal, sollte vielleicht nochmal in den Spiegel gucken und sagen, bin ich mir da ganz sicher, ob das so ist.
0: Ja, bei einem kühlen Kopf, also selbst, also ich, ich fände das zum Beispiel, wenn ich jetzt Freiburg-Fan wäre und mein Verein auf dieser Grundlage und wenn das jetzt Existenzbedeutend wäre und das Spiel wäre, würde darüber entscheiden, ob Freiburg absteigt oder ja. nicht, dann ist alles erlaubt.
1: Dann, dann würde ich auch an den grün -Tisch gehen, das ist wahrscheinlich ja, egal. dann
0: ist alles ja. erlaubt, aber in der aktuellen Situation, ja. ich fände es persönlich super peinlich, wenn mein Verein jetzt Einspruch legen würde, ich ein deswegen, bisschen. ich fände es echt
1: peinlich. Ich auch ein bisschen, ja, muss ich schon sagen. So gewinnen die Bayern 4 zu 1, denn der eingewechselte Sabitzer, der zwölfte Mann, äh, macht eben auch noch eins. Ähm, dann vielleicht ein Tor zu hoch, das Ergebnis, glaube ich. Das kann man sagen. Aber ansonsten habe ich zu dem Spiel nichts mehr zu melden. Und du? Nö. Dann gehen wir dahin, wo es äh, richtig wehgetan hat. Und zwar für den BVB. Die Dortmunder empfangen gestern im vor vollem Haus, endlich wieder volles Haus, im Westfalenstadion RB Leipzig. Die Fans machen... Anfangs gute Stimmung, sagen das Ergebnis stimmt. Und der BVB geht 1 zu 4 Baden. 15 gute Minuten, vielleicht 20 gute Minuten am Anfang und dann reißt es doch ganz schön ab und ähm, Conny Leimer und Christoph von Kunku machen Feuerwerk. Ja, am Tag, als Conny Leimer traf. Ja, von Denem, <lacht> den muss der Kommentator wohl gesagt haben. Wir haben ja gestern einen Livestream gemacht, muss ich ja. dazu sagen. Und Niklas hat wirklich in der Sekunde, als Conny Leimer getroffen hat, dieses Lied angestimmt. Und, scheinbar und ich hat, fand das auch stark. Ich, muss ich sagen, auch, ich fand's gut. Aber ich habe einen Tweet dazu gesehen. Und ich vermute, dass diese Person eher das Spiel geschaut hat als unseren Stream. Mhm. Und äh, scheinbar hat der Kommentar das auch gesagt. Äh, gerne Bezugnahme an der Stelle. Brüder im Geiste,
0: Ja, sehr schön. Ja, und wir haben ja am Anfang so ein bisschen nach dem 1 zu 0 gerätselt, okay, Gibt es da vielleicht irgendwas, irgendwen, der Emre Can in die Bedulle bringt und noch mit reingenommen werden könnte in die Verlosung, was das Gegentor angeht und die Verschuldung des Gegentores? Aber wenn man sich die Sequenz einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal anschaut, es gibt nur einen Hauptschuldigen bei diesem Gegentor. Und der ist sogar doppelt schuld. Der ist doppelt schuld, das ist Emre Can.
1: <lacht> Emre Can verliert den Ball, vertändelt den Ball.
0: Ähm, er muss gar nicht aufdrehen. Er ja, kann genau, genau. hintenrum über den Torwart neu aufbauen. Er hat
1: überhaupt keinen er, Grund aufzudrehen. Er hat null räumliches Gefühl dafür. Er merkt kein bisschen scheinbar, dass Leimer auf ihn kommt, obwohl ja der Pass in größter Bedrängnis zu ihm kommt mit einem Anstellenden ja. Leimer. Also es ist wirklich seltsam. Und dann Leimer über den Ball hervorragend, spielt einen tollen Pass, macht einen tollen Lauf und Emre Can läuft den, checkt den Lauf und biegt dann links ab zu André Silva. Und lässt Leimer einfach die, wirklich die entscheidenden 10 Meter in den 16er ja. alleine reinlaufen. Muss man gleichzeitig
0: sagen, finde ich auch, also was so bewe ballferner Bewegung angeht, von Andres Silva auch gut. Weil Andres Silva macht genau das. Er zwingt Emre Can in der Entscheidungssituation. Genau, und dummy -Lauf. Er ja. zwingt ihn in eine Entscheidungssituation zu sagen, okay, wen track ich? Ja. Silva oder Leimer? Und die richtige Entscheidung wäre zu wesen, darauf zu setzen, du musst Leimer mitverfolgen, weil das der gefährlichere ja. Lauf ist. Und Silva kann dann entweder Witzel hinterherkommen, der war auch derjenige, der dann auch echt eigentlich auch mit ein bisschen mehr Tempo hätte zurückgehen müssen und darauf müsstest du spekulieren. Aber diese, diese Millisekunde, dieser Moment, also er biegt ja auch dann zu Silver ab, aber es reicht schon, um Leimar den Vorsprung zu geben, um dann eben den Ball so in Empfang nehmen zu können.
1: Äh, an dieser Stelle muss man sagen, also Conny Leimer kann man dieses Tor wirklich nicht hoch genug bewerten, finde ich, von vorne bis hinten. Auch der Abschluss dann noch. Das ganze Spiel von ihm war eine 10 von 10. Unglaublich. und Aber der Pass von den Kunku war natürlich auch wieder stark. Ja. Der, ich hoffe, das stimmt, ich äh, rezitiere jetzt einfach einen Tweet, bei 41 Torbeteiligungen jetzt, wettbewerbsübergreifend steht, in dieser, <lacht> in dieser Saison. Ich hoffe wirklich, das stimmt. Ich habe jetzt nicht nochmal gecheckt. Ist mir nur gerade eingefallen. Ist natürlich absolut wild. Und passend zu dem Thema macht halt äh, Conny Leimer auch das zweite und Emre Can fälscht es unglücklich ab zum 2 zu 0.
0: Ja, Emre Can hat wirklich einen komplett gebrauchten Arbeitstag erwischt. Beim, bei dem Gegentor ist es dann immer auch Pech. Da ja. fälscht er einfach blöd ab und sieht, sieht scheiße aus, aber da kann man jetzt nicht so sehr von Schuld sprechen wie beim ersten Gegentor. Das dritte Tor bereitet äh, Leimer dann vor. Und auch das ganz wunderschön. Mit der Hacke oder mit der Sohle legt er ihn zurück in den Rücken zu einem Kunku, der, der dann ins lange Eck vollendet. Aber sowohl bei dem Gegentor als auch beim Vierten dann später, was Daniel Olmo macht zum 4-1-Endstand. Zwischenzeitlich hat noch ähm, Daniel Malen getroffen und Jawohl. so einen kurzen Moment geweckt von, könnte hier was gehen? Ja, wirklich sehr kurz Sehr weil sehr die kurz, ja.
1: Leipziger direkt wieder antworten.
0: Es ist komplett erschreckend für mich, wie viel Platz und Zeit Leimer bei der Vorlage beim dritten Tor in, im Strafraum hat, wie viel Raum um ihn
1: herum ist und wie viel Olmo hat. Also was, was bei Olmo passiert, da muss man auch dann gar nicht mehr anfangen, rauszuklamüsern, wer da, welcher Verteidiger da was gemacht hat, so richtig, weil es sind einfach alle weg. Alle sind weg und <lacht> da bei dem Olmo-Tor ist es vor allem für mich auch, beim, eigentlich bei,
0: beim dritten und beim vierten, beim vierten mal ganz besonders, ist es für mich Jude Bellingham, der Überhaupt der, der der Mittelfeldspieler ist, der mit dem Rücken zur Situation steht, nicht im, im Blick hat, dass was hinter ihm passiert. Und ich würde allgemein sagen, das ist für mich eines der schwächsten Spiele, Auf jeden Fall.
1: die Jude Bellingham für den BVB ja. gemacht hat. Ja, das war No-Show. Der, der profitiert davon, dass ein paar Leute noch schlechter aussahen vielleicht, aber äh, das war absolut Da war auch nichts von seinem von Aggressive-Leader oder Anführer vorangehen. In der Situation gesehen, wo er die Kamera umtritt, hast du das gesehen? Das war nach dem ersten Tor schon, ja. Ja, hinter der Torkamera, warum?
0: Meinst du, das kann passieren, dass es ein Versehen ist? Nee, oder? Nee, das war Absicht. Ja.
1: Weil der Ball ist ja schon, der Ball wird ja in dem Augenblick schon rausgeholt von jemand anderem. Und das heißt, er hat, also es gibt keinerlei Grund, warum der Fuß durchs Netz an die Kamera geht. Ja. Das ist einfach nur bockiges Kind. Ganz einfach. Ja. Wirklich, bockiges Kind.
0: Und deswegen eigentlich würde man auch hier sitzen und sagen, ja, der Junge ist ein Teenager, der ist 18 Jahre alt, da hat er mal ein schwaches Spiel gemacht. Er hat sich so ein bisschen selber in der Situation manövriert, wo man nicht mehr ganz so bereit ja. ist, ihm so viel äh, Nachsicht, äh, entgegenkommen zu lassen.
1: Ja, ähm, A durch Leistung, B durch Worte aber eben. Und ähm, da muss man sich daran messen lassen, wenn er das aber tut, dann ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Da mhm. muss man jetzt die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Das darf passieren, das kann passieren. Auf der anderen Seite will ich eigentlich sagen, das darf und kann nicht passieren, weil, dass der BVB dann so auseinandergeschraubt wird, ähm, zu Hause, vor Publikum, zum endlich wieder volles Publikum. Und also, das darf einfach nicht passieren. Und dann will ich auch, wenn ich dann höre, ne, oh, Leipzig aber nur 1,13XG und Dortmund hat da auch 0,84. Ja, ist mir scheißegal. Ich habe das Spiel gesehen und die haben die halt auseinandergeschraubt.
0: Ja, das ist, also, da kann Mats Hummels sagen, was er möchte im, ähm, im Interview nach dem Spiel und das Ergebnis relativieren, wie man will. Das Endergebnis ist 4 zu 1 und wenn das ein, wenn das ein isoliertes Ereignis wäre, könnte man auch sagen, okay, einfach ein Freak-Event passiert, Pech gehabt, was auch immer. Aber Stichwort Konsequenzen. 4 zu 0 und 1 zu 3 gegen Ajax. 3 zu 1 gegen Sporting. 2 zu 1 im Pokal gegen Pauli. 2 zu 5 gegen Leverkusen zu Hause. 2 zu 4 gegen die Rangers zu Hause. 1 zu 4 gegen Leipzig zu Hause. Das sind ein Auszug aus BVB-Ergebnissen aus der laufenden Saison.
1: Hätte ich die Schnauze so voll. Also, nochmal, die... Der BVB spielt vom Punkteschnitt eine sehr, sehr ordentliche Saison. Ist alles gut, alles super. Aber ich bleibe da bei meinem alten Take. Es stimmt mit Marco Rose irgendwas nicht. Es kann der Kader sein, es kann der Trainer sein, es kann beides sein, aber irgendwas ist nicht 100% richtig.
0: Irgendw ja, also da an dem Punkt sind wir mittlerweile angekommen, weil auch gerade, vor allem was den BVB so stark gemacht über viele Jahre, war die absolute Heimstärke. Wirklich, ne, dass es nahezu unmöglich war, da zu gewinnen. Ich meine, es gab ja, glaube ich, ich meine, Thomas Tuchel hat in der bundesliga kein einziges Bundesliga-Heimspiel verloren. Oder sein. wenn auch nur eins. Also in der ersten Saison auf jeden Fall keines. Und jetzt zu Hause 2 zu 4 gegen Lever Leverkusen, 2 zu 5, 2 zu 4 gegen die Rangers, 1 zu 4 gegen Leipzig, 1 zu 3 gegen Ajax. Das sind einfach Ergebnisse, die kann sich der BVB mit dem Anspruch, den dieser Verein eigentlich hat,
1: nicht leisten. Finde ich auch. Ja, das und das ist es. Das kann sich der BVB nicht leisten. Und ich würde gerne mal von Leuten hören, die vielleicht auch im Stadion waren, ähm, wie sie es wahrgenommen haben, weil wir haben ja natürlich gestern gestreamt und da hat man natürlich dann nicht so den perfektes, das perfekte Gefühl dafür. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Stadion relativ leise geworden ist, auch nach dem Dritten. Und ja, irgendwie gefährlich. Dass, dass, ja, ich habe irgendwie Angst bei drauf. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Da ist irgendwo ein Bruch so ein bisschen in diesem Verein und die müssen jetzt mal aufpassen. Und vielleicht bricht ja seit ein, zwei Jahren schon und keiner macht was so richtig. Die, die letzte Entscheidung
0: auch auf Trainerebene, die so richtig gesessen hat, die so Faust aufs Auge war, die ist ein bisschen lange her. Ja. Da müsste echt nochmal, also der Nächste, also... Ist es Tuchel, sagen wir. Der Letzte, der gepasst hat.
1: Oder sind wir uns da auch nicht einig, weil die haben sich auseinandergestritten dann.
0: Die haben sich auseinander auseinandergestritten. Also Rein sportlich muss man bei Tuchel trotzdem sagen, dass es gepasst hat. Ja. Und Tuchel hat diesen Verein mannschaftlich, ähm, taktisch besser hinterlassen, als er ihn vorgefunden hat. Und ja. äh, hat auch einen Titel gewonnen in der Zeit. Gut, den hat, also Terzic hat auch einen gewonnen, ähm, aber der wurde ja auch interimsweise angestellt. Fahrrate ehrlicherweise natürlich ein saustarkes erstes Jahr, ja. aber so richtig, dass man das Gefühl hat, das ist ein BVB-Trainer, bei dem man sich vorstellen kann, der ist jetzt hier in im Verein vier, fünf Jahre Trainer, das ist weit das Das Allerschlimmste zurück. ist, niemand hat
1: Angst vor Dortmund. In der Bundesliga stand natürlich, zu Recht haben die meisten Mannschaften, und ich muss, muss nicht sagen, wir haben zweimal von Dortmund auf den Sack bekommen, diese Saison als Eintracht-Fan, aber so dieses was Dortmund mal hatte, dass es wirklich war, Dortmund und dann nur ein halber Zentimeter Bayern bei den Spielen, wo du gar keinen Bock drauf hast als als anderer Fan, das ist nicht mehr so und da müssen sie wieder hinkommen. Ich glaube, das muss so sein, das muss der Anspruch von Borussia Dortmund sein und ähm, gestern, man, Emre Can hat den größten Fehler gemacht, aber die Akanji und Hummels würde ich genauso für das Spiel mit Haftung nehmen, defensiv wie. Die gesamte Mannschaft. Ja. Das
0: war insgesamt einfach auch koll alle, der kollektiv, kollektiv ein grottenschlechtes
1: Spiel. Ja. Und damit lassen wir es auch, würde ich äh, sagen, beruhen. Der BVB leidet genug. <lacht> Wenn jemand vor Ort war, gerne mal schreiben, wie ihr die Stimmung wahrgenommen habt. Wie gesagt, ist immer schwer von außen. Wir sind im Sonntag angekommen. Der FC Augsburg, Niklas FC Augsburg, schlägt die <lacht> Wolfsburger mit 3 zu 0.
0: Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass da so eine Nähe zwischen mir und dem FCA hergestellt wird. Dafür
1: habe ich aber schon zu laut jubeln gehört über Augsburg-Tore. Ich habe auch heute privat laut gelobt. Ich musste beim ersten Mal, habe ich gedacht, jetzt jubelt der bestimmt. Ich habe auch gejubelt. Ich habe auch
0: gejubelt. Ich habe mich ultra gefreut. Ich habe mich vor allem gefreut, muss man dazu sagen, weil es eine, eine dynamische, also eine upgradable FIFA Karte gibt von Dani Caligiuri, die sehr gut ist, die ich habe, <lacht> ähm, die bei einem Sieg von Augsburg eben besser wird. Und Ach so, ich dachte, das gibt's
1: nur mit Europa League oder Champions League mit diesem besser. Ja, du
0: bist irgendwie. ja auch ein Casual, aber ist Bin okay. nicht mehr ein Casual. Der ja, Casual musst
1: du ja Berührungspunkte haben.
0: <lacht> Fair enough. Ähm, ich, nach wie vor, ich freue mich ja am allermeisten für Markus Weinzierl. Ja. Um, der hat die Mannschaft da sehr gut eingestellt gehabt und das ist am Ende ein tatsächlich, wie ich finde, auch in der Art und Weise und vom Ergebnis her verdienter Sieg für den FC Augsburg, der da mit einer Mannschaft spielt, die einfach super, super stabil ist, weil er auf beiden Flügeln etwas macht, wo er im Prinzip doppelt mit Außenverteidigern fast schon spielt. Auf der einen Seite sind es Iago und Petersen, die ja beide... Sowohl Schienenspieler sein können als auch klassischer Außenverteidiger. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ähm, Gummi mit Kaligiuri. Jetzt kann man drüber reden, dass es ab und zu mal auch mal eine Dreierkette war, die hinten drin immer im Aufbau zu sehen war. Aber so roundabout passt es vor allem für die linke Seite. Petersen und Iago sind halt zwei Spieler, die auch Defensivkompetenzen haben. Die haben sich abgewechselt. Der, mal war der eine innen, mal war der andere innen. Und die Wolfsburger Zuordnung kam damit überhaupt nicht zurecht. Vor allem Kevin im Babu war mehrmals zu spät, hat überhaupt Probleme gehabt, Iago in den Griff zu kriegen. Also wirklich
1: sehr, sehr gut funktioniert das Ganze. Ja, die linke Seite, die du angesprochen hast, ist ganz klar die, das, das Prunkstück gewesen der Augsburger heute. Denn ähm, darüber fällt das 1-0 nach unter einer Minute durch Iago. Darüber fällt das, das 3-0 von Mats Pedersen. Und das Florian Niederlechner-Tor fällt nach dem Standard. Ne? Ähm, ja, da, Oxford verlängert
0: und dann am langen Pfosten ist äh, Niederlechner. Und
1: jetzt ist es in so einem Spiel, und es ist, glaube ich, auch bei den Mannschaften und der Herangehensweise allen klar, ich glaube, 3-0 muss Augsburg das nicht gewinnen. Ja. Die Wolfsburger hatten auch ihre Chancen, aber wie auch häufig in dieser Saison wenig Zwingendes. Und Lukas Mescher hat danach gesagt, wir waren einfach zu schlecht. Und das stimmt halt einfach. Sie waren auf jeden Fall schlechter als Augsburg und damit dann auch zu schlecht für die Ansprechung von Wolfsburg. Schlechter
0: als Augsburg und Augsburg war auch einfach mehr angezündet in dem Spiel. Ja. Die waren mehr da, die waren heißer auf das Ding. Stadion war auch in Ordnung, muss man sagen. Stadion war in Ordnung. Es ja. war nicht voll, aber die, die da waren, vor allem im, im Block, das war echt in Ordnung. Ja. Die haben gut Dampf gemacht, muss man ihn lassen. Und ähm, Mats Pedersen ist ein geiler Typ. Mm. Der passt zu so, einer, also der passt zu Abstiegskampf, weil er wirklich auch so ein Dreckfresser ist, der auch Energie ausstrahlt, wenn er auch jubelt, richtig aus sich rausgeht. Und äh, bei Iago würde ich mittlerweile sogar fast sagen, ob das nicht der beste FCA-Spieler der Saison 2021/22 ist, statt jetzt. Wow,
1: guter, guter Take, ja.
0: Yeah? Er ist echt gut. Ja, ja, ja er ist echt gut. Also, hat, mittlerweile müsste er auch so um die fünf Assists haben in der, mhm. in der, in der Liga. Und ich finde echt, das ist ein sehr, 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 sehr stark gereifter Spieler in der aktuellen Saison.
1: Zwei Tore, fünf Vorlagen in dieser Saison. Ähm, 22 Einsätze in der Bundesliga. Ein Eigentor. Aber du hast schon recht, könnte sein. Und es ist ja auch eine Mannschaft, wo man auch ganz gar ich, sagen muss, es ist relativ schwierig bei jetzt Augsburg zu sagen, das ist der beste Spieler der Saison. Ja. Weil ähm, Dafür ist auch eine Mannschaft, die viel zu sehr über die Geschlossenheit, die Kompaktheit gemeinsam ja. kommt, wo eben es keine Stars gibt, so richtig. Ähm, Florian Niederlechner, trotzdem auch ein bärenstarkes Spiel gemacht heute, muss man sagen. Einige Spieler. Also ähm, Reese Oxford hat hinten super
0: stark verteidigt. Also ja. generell auch ein Spieler, der sich entwickelt hat, der wirklich einen Sprung gemacht hat. Ja. Also
1: Ja, ja, Reece Oxford, ey, da gab es vor so ein paar Monaten, hat irgendjemand uns mal gefragt, hat irgendjemand, wollte das wir einen Aufgesang starten, aber ich glaube, dafür ist man, das ist der falsche Zeitpunkt. Ähm, haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal hier gesagt. Aber es ist ein Aufgesang. Ja, es ist ein Aufgesang sogar. Es ist ein Aufgesang. <lacht> äh, der Ochs steht vor der Fort. Es geht weiter. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, ich habe nicht mehr viel mehr dazu zu sagen. Für die Augsburger ist es ein brachial wichtiger Sieg. Ähm, mit der Niederlage heute ist man punkt gleich mit Bielefeld und Hertha. So ist man drei Punkte davor. Sieht ähm, Wolfsburg ein bisschen
0: wieder mit rein. Zwei Punkte der Wolfsburg nur noch. Das ist nicht, äh, nicht gelaufen für die Wölfe. Mhm. Hat am Mittwoch noch, das, Mittwoch oder Dienstag, das Nachholspiel gegen Mainz auch zu Hause. Das noch gewinnen und das sieht für den FCA echt richtig gut aus. Mhm. Und bevor wir weitergehen zum letzten Spiel des Spieltags, würde ich hier echt noch eine Lanze brechen wollen für Ricardo Pepi, der nochmal starten durfte und auch keine Torbeteiligung hatte, aber vor allem beim dritten Tor unheimlich wichtige Sachen macht. Ähm, erstes der da den Doppelpass mit Goeso spielt, glaube ich, der sich super löst und eigentlich auch anspielbar gewesen wäre. Also der Ball muss nicht rüber, rüber mhm. zu Petersen. Da macht Pepi in meinen Augen das Klatschen auf Grueso und macht einen super starken Lauf, dreht sich auf, geht tief und ähm, hatte so echt ein paar Momente. Und er wirkte auch vor allem heiß. Er wirkte gewillt und wollte was zeigen. Also ich finde, einstellungstechnisch vom Auftreten her passt das alles. Und ich finde nicht, dass er hier, also hat nicht herausgeragt, um Gottes Willen, aber
1: hat sich echt ordentlich geschlagen. Ja, ich glaube nicht herausgeragt, ordentlich geschlagen, damit würde ich es dann äh, auch beruhen lassen, dabei der Junge braucht halt, eigentlich ganz gut, dass, es niemand, dass Augsburg niemand juckt und keiner jetzt mehr, also, ne, ja. das klingt wieder so gemein, aber du weißt, was ich meine, ne? wenn, wenn, keine Ahnung, wenn Schalke, Rest in Peace, noch in der <lacht> Bundesliga wäre, und äh, aber für 16 Millionen jemanden aus den USA holt, weißt du, dann guckt da, die ganze Bundesliga mit argusaugen drauf, bis der einmal eine Torbeteiligung hat. Ja, yeah, aber you called it, Schalke ist da, ne? Ich, Schalke ist Schalke da. Schalke ist da, Digga. Ich, ich darf sie jetzt nicht jinxen, aber wenn ich Geld setzen ja. müsste, wüsste ich, äh, auf welchen Aufsteiger ich tippen würde. Und damit gehen wir zum letzten Spiel des Spieltags und es ist A Tale of Two Halves. Ähm, Borussia, Mönchengladbach, gegen den FSV aus Mainz 05. Weißt du weißt, ich habe ja wissen ja ganz wenige. Ähm, und ja, es ist die erste Halbzeit geht klar an die Gladbacher und die zweite Halbzeit geht noch klarer an die Mainzer.
0: Echt kurios, dass das die Gladbacher so weggeben, weil sie waren wirklich in der ersten Halbzeit komplett im Fahrersitz waren die die klar bessere Mannschaft. Äh, Mainz war harmlos, wirklich wirklich erste harmlos. Ging gar nix, ähm, ja. Da ging weitestgehend überhaupt gar nichts. Also das hat mich echt äh, irgendwo auch überrascht
1: und schockiert, dass das so gelaufen ist. Die, vor allem, weil wir eben in, bei den Gladbachern in der ersten Halbzeit das Gefühl hatten, ach oh, guck mal hier, das ist eine der besseren Saisonleistungen, ja. ähm, bis zum 1-0 von Breel Embolo, ähm, Vorbereitung von Neuhaus, auch äh, stark gemacht alles. Und bis äh, davor hatte man so das Gefühl, ach guck mal hier, die sind kurz davor, das jetzt auch mal durchbricht, die spielen das gut, es fehlt noch die große Chance, dann machen sie das 1-0. Und eigentlich ist das ein Spiel, was vom Verlauf her, wo du das Gefühl hast, ja, eigentlich musst du das irgendwie nach Hause fahren. aber Meins war ja auch gemeinsam. harmlos in der ersten Halbzeit. Ja.
0: Also was sie gut gemacht haben, meins hat sich so in der ersten halben Stunde grob bis auf Höhe der Mittellinie zurückgezogen, also hat gar nicht so hoch angelaufen, aber eigentlich immer dann konsequent gepresst, wenn die äh, Bälle rausgingen auf die Außenverteidiger von Gladbach oder wenn sie versucht haben, über Neuhaus oder Stindl aufzubauen. Da war eigentlich immer sofort Gegnerdruck da, sofort gestresst. Und bei dem 1:0 ist es äh, Anton Stach, der sich so, Barrero ist schon auf der auf der rechten Seite von Gladbach oder von Mainz ausgesehen Und Anton Stach lässt sich so einen kleinen Tick zu weit rüberziehen auf die Seite, und ist dann auch der ist auch derjenige der dann zu spät kommt bei dem Pass auf Neuhaus und ist sofort bestraft worden, weil bis dahin hat das Mainzer Pressing echt super gegriffen, waren eigentlich immer zur Stelle, wenn die Bälle kamen ins, ins Mittelfeld, wenn Neuhaus Stindel eingesetzt werden sollten, hier einmal verpasst und wie Neuhaus und Stindel das ausspielen gemeinsam mit dem Bolo ist dann echt auch eine super Kombination. Das sind so die Art Tore, nachdem man sich denkt Warum ist diese Mannschaft eigentlich nicht besser? Weil es offensichtlich
1: ja Qualität darin schlummert. Ja, es ist ja, das wissen wir ja auch, dass es Qualität gibt in diesem Kader. Und ja, du hast vollkommen recht, warum sind die nicht besser? Und dann kommen die Mainzer aus der Halbzeit und sind komplett on fire. Äh, Unisivo macht das Tor nach einer, nach einer wirklich starken Vorlage von Lee, äh, der den Ball da schickt. Und Unisivo auch mit äh, ersten Kontakt, glaube ich, brillant abschließt. Und wir hatten, äh, ihr habt es ja gerade eben schon gehört, wir haben quasi die letzte halbe Stunde hier so nebenher laufen gehabt. Jan Sommer ist der einzige Grund, warum äh, Gladbach das nicht verloren hat. Hinten raus,
0: hinten raus ja. Also mal den Kontrast. Zur Halbzeit steht es nach Torschüssen 11 zu 2 für Borussia Mönchengladbach. Am Ende steht es 16 zu 21. Wahnsinn. Die haben 19 Schüsse in der zweiten Hälfte zugelassen.
1: Also was ist auch mit das ist Wie bei Dortmund. Was ist das? Wo, was ist los mit Gladbach? Also in dem Fall kamen die Mainzer einfach an Feier raus und haben sich aber, aber, dass Gladbach sich auch alles abkaufen lässt dann, weißt
0: du? Genau, die Mannschaft hat keinen Schneid. Ja. Und wenn sie den haben, dann lassen sie ihn nicht abkaufen. Ja. Der ist dann einfach weg. Die Mainzer haben da wirklich mit mit Gift und Galle die bearbeitet und einfach ähm, waren aggressiver, griffiger, bissiger nach vorne. Und Aber die eine Parade von Jan Sommer, das ist ja der Schuss, geht zunächst an den Pfosten. Und dann ist es ja eigentlich Open Goal. Ja. Und klar, es ist es ist Reflex, reiner Reflex. Aber die Hand da so hoch zu kriegen,
1: das war ist, die früher, so in Minute 48 oder was? kurz nach der Halbzeit war die. Genau. Ja. Also er hat ja hinten raus noch zwei absurde Paraden gehabt. Die eine nach dem nach dem Kopfball und dann der Nachschuss. Also, Jan Sommer wahrscheinlich der beste Gladbacher am Ende hier in dem Spiel.
0: In dem Spiel in der ganzen Saison. Ja, in der gesamten ja, stimmt, Saison. Also, ja. kaum kaum auszumalen, wo Borussia Mönchengladbach gerade stehen würde, wenn in der Saison einfach nur ein durchschnittlicher Keeper zwischen den ja. Bossen stehen würde. Weil der hat schon so viele wahnsinnig gute Paraden gehabt und Spiele auch damit Punkte gesichert, äh, Spiele entschieden. Also, Jan Sommer ist wirklich legit einfach Lebensversicherung in der laufenden Saison, muss man so
1: sagen. Man fragt sich so ein bisschen, wie viel Bock der drauf hat, nächstes Jahr dann halt in keinerlei international dabei zu sein, das zweite Jahr in Folge und so wenig Aussicht zu haben, es bleibt spannend. eins zu eins geht das Ganze aus und am Ende ist es wirklich absurd, das so sagen zu müssen, aber die Mainzer lassen drei Punkte liegen in Gladbach.
0: Ja, und das hätte ich zur Halbzeit wirklich nicht gedacht, also ich dachte auch, also Jetzt haben sie sie einmal geknackt, Mainz muss vielleicht ein bisschen öffnen, um, um was zu kriegen. Das heißt, da gehen tendenziell mehr Räume auf. Also ich habe echt erwartet, dass die Gladbacher das relativ reif und auch aus einer Mannschaft, die vielleicht mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, das dann auch runterspielen und das Spiel zu Hause für sich entscheiden. Aber so zu schwimmen, also ähnlich wie bei Dortmund, die, der Borussia-Park ist überhaupt keine Festung mehr in irgendeiner
1: Form. Nee, überhaupt nicht. Ähm, und das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem für Gladbach. Damit machen wir das Spiel dicht. Damit machen wir den Spieltag dicht. Und was uns fehlt, ist die Elf des Niklas. <lacht> ja. ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, weil
0: also die Elf des Spieltags vor der zweiten Halbzeit hat halt Riemann im Tor vorgesehen. Ja. Den lassen wir jetzt aus äh, Können wir den drin lassen? Der kann im
1: Mittelfeld spielen. hat doch einen Assist gemacht.
0: Dann machen wir das. Ja. Komm, fuck it. Wir ja, komm, wir das. Wer soll den stoppen? Sag doch was, ja. wenn <lacht> euch nicht passt. Sag doch was. Ich höre kurz. Niemand. Okay. Jan Sommer im Tor. Dann haben wir eine Viererkette aus Trimmel, Upamecano, Reese, Oxford und Mats Petersen, also doppelte Augsburg-Action. Leimer, Goretzka und natürlich Riemann im Dreier-Mittelfeld. Und davor <lacht> sehr gut. Und davor haben wir dann Musa Diaby, Christopher Nkunku und Asano.
1: Also sehr, sehr viel Topspeed, viel Geschwindigkeit. Gute Mannschaft. Würde ich wohl auch sagen. Und damit sagen wir für heute, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Ciao.